0: 大家好，我是汪志坚老师。那我们今天要来谈消费者的价值观。呃，消费者感到饥饿啊，或者感到口渴的时候，这时候驱使消费者去购买食物这样的一个动机，它是一个很单纯的，它纯粹的来自于消费者的需求。可是呢，这样的一个需求，它可以有很多方式来去满足。这时候，消费者他要选择什么样的一个产品呢？那这个问题不是单纯的用动机这件事情可以绝对的去解释，因为消费者在面对有本质上不同的产品的时候，他会涉入到另外一个问题，就是消费者的价值观。消费者要来判断什么东西对他来说是好的。那这一种针对每个产品的一个判断，当然就是每一次的购买决策。可是有没有什么因素是一个很稳定的，它会直接的长期的影响消费者的一个行为呢？那这个因素被我们称之为它的价值观。好，价值观它一种选择。举例来说，它会讲到说。吃素是有益健康的，那这时候他的价值观就是认定吃素是比吃荤的还好的。当然，也有很多消费者选择吃荤，他会觉得吃荤是比吃素还好的。那消费者会觉得家庭安全是很重要的，那这时候他可能的认定是家庭的安全会胜过财富。胜过很多事情，所以呢，他可能会放弃一个派驻国外的一个高薪的工作机会，只为了他希望能跟他的家庭就是长期的生活在一起，而不是要分隔两地。那这就是一种重视家庭的价值观，那重视自尊的价值观。他可能会认为低薪可是有尊严的工作是胜过高薪但没有尊严的工作。这时候，他就是把这种薪水所带来的一个财务上的好处，跟一个尊严，这种心理上的尊严所带来的一种心理上的好处，去做一个价值的一个评判。那消费者如果认定钻石是它，它代表的是真爱，那他可能会觉得购买钻石是胜过购买其他的商品。所以呢，我一个定情戒指，它必须是一个钻石。我把这笔钱省来买更有价值的一个有功能性的产品，它的价值可能没有如我购买一个。感觉好像没有实质用途的钻石，因为钻石代表着真爱。不过，我们要了解一件事情哦，价值观并不是在指一个单一的一个购买的选择，它是一种价值体系，也就是说，它是一个一连串的一些价值评判所形成的一个体系系统。它不是说我这一次吃素，或者我这一次买什么产品，就是指我具有什么样的价值观。我们要讨论的是，消费者非常稳定的觉得什么事情是比什么事情还好的，这才是我们所说的这个价值观。如果要从定义的角度来说，所谓的价值观，它是一种持续性的信念，以指出哪一项行为或结果是好的或吸引人的。像我们刚刚讲，吃素是有爱、有益于身体健康的，或者我们确保家庭安全是重要的，有自尊是很好的，钻石是真爱的表征等等，这些东西都会引导。我们的一个价值的体系，我们对环境的重视程度，会影响到我们对于塑胶袋的使用，我们的对于环保的一个要求，我们对于保特瓶的回收，对于厨余的处理等等的，我们某一样价值观，它在我们心中如果占有一定程度的地位，我们就在很多的消费行为上面会展现的符合这样的一个价值观。我们所拥有的这种整套的价值观，它跟个别的价值观之间的相对的重要性，架构了我们的一个价值体系。所以，我们在每一个购买决策的时候，都有可能受到我们这个价格价值体系所影响。举个例子来说，我们在周末假日，我们是要去陪我们的家人，还是自己要去健身房运动，还是自己要设法去加班？这都取决于我们觉得家人或者健康在我们的价值体系上面的一个重要性。那这些价值体系跟我们的动机一样的情况，它是可能会有互相的汉格的，就是有互相的一个取舍的。啊，那我们必须在中间做一个评判，做一个判断，我们喜欢哪一种，或者我们要朝向哪一种。所以，整一个价格价值体系在讲的其实就是这些选择。只是我们这时候的选择，我们在看的是我们对每一件事情或每一个事物的重要性。那这种价值观，它可以分成叫做。社会的价值观或者个人的价值观，所谓的社会的价值观是一种每一种的价值观被整个群体成员所共同拥有，那我们就称它为是一种社会的价值观。这是已经成为这一个群体里面所有人的一个共同的一个刻板的印象。那这样的一个东西，我们可以称它为社会价值观。所以它是一种社会或群体的一个正常行为。而我们的个人价值观是从社会价值观里面筛选出来的，然后发展出自己的一个价值体系。它是指自己的一个行为，那自己的这个行为，它反映着各种的社会价值观，可是它也反映着个人的独特行为。那当然，这种独特行为也包括了消费行为，要怎么解释这件事情呢？就是我们整个社会可能有一种集体上的一个价值评判，所以在我们今天的这个时间点里面，在我们台湾的这样的社会，我们可能会觉得，呃，环保是很重要的。我们可能是觉得说，所有人之间的一个不歧视、公平、平等地对待，我们对于自由财产权的一个。尊重我们对于行为的尊重，我们对于言论自由的尊重，我们对很多事情的尊重，是我们的一个社会的整体的价值观。好，那这种整体的价值观不代表每个人就一定拥有。有些人可能对于整个社会里面的某一种价值观，也许并不完全认同，或者是说他可能觉得社会的这些价值观里面哪一个价值观是更为重要的，所以呢，他会根据这种整体社会的价值观以及他。个人的价值观发展出他自己的价值体系，那这个自己的个人价值观体系，他就会决定他的一个消费行为。但我们在这样的一个过程中，我们还会是说，我们整个社会还是存有一个价值观，因为普遍来说，这个社会里面。大部分的人在面对这件事情的时候，他都会选择这样的一个方向。那这种共同的选择，就是整个社会的价值观。那为什么我们会需要这种社会的价值观呢？因为成为一个行销工作者或者一个消费者行为的一个工作者，你必须知道在这个社会里面大家共同的想法。举个简单例子来说，这个社会的人对于家庭的想法是如何？这个社会的人对于学历的想法是如何？这个社会的人对于每一件事情他的想法是如何？那体整体来说，如果我今天大家这个社会里面对于家庭都是非常重视的，你就会发现你的产品。必须要去符合这个整体的社会的价值观，所以那种违背这种原本的家庭的一个想法的一个产品，它不容易的获得整个社会的肯定。刚刚讲的例子里面，例如像是对于。文凭的重要性的一个价值观，如果整个社会是对于文凭的重要是非常非常在意的，这时候你会发现，你发展的这些课程，如果它跟文凭完全没有办法搭上边，它纯粹是一个个人的进修。那在这一种社会里面，你就不容易获得消费者的青睐。相反的，如果这个社会对于文凭并没有太大的在意，那你就会发现一件事情。当我们设计出一个产品，这个产品跟文凭没有关联的时候，例如它是一个远距的线上的一个教学课程，可是它不会颁发任何的证书。这时候，如果这个社会并没有在乎那个文凭，那这样的课程仍然能够获得这个社会的青睐。相反的，如果这个社会非常重视文凭，这时候所有人都会问同样的问题：我上完这堂课会不会有证书？会不会有学位？会不会有什么样的一个成绩单？那这些情况下，你就要对你这种数位学习的课程做某一种程度的一个调整。所以呢，如果这个社会它非常的在乎这个环保这样的一个价值观，这时候你会发现你的产品往环保的方向去设计的。话会符合消费者的一个整体的想法，这时候你比较容易获得消费者的青睐。可是反过来，如果这个社会其实一点都不在意这种环保的价值观，你就会发现这个社会里面，它会大量的充斥那种一次性的包装、那种塑胶袋、那种免洗纸杯、那种用一次就会抛弃的各式各样的不环保的产品。因为这个社会，如果他一点都不在意这种环保的话，你会发现他们会以方便为主。可是反过来，如果这个社会大部分人都认定说环保是一个非常重要的，这时候你会发现，如果你公司里面做的很多行为其实是不环保的，可是消费者他就会觉得这些不环保的东西是一个负面的，那他就会。对你的公司采取一些比较负面的一个评价，所以理解这样的一个状况哦。你觉得环保很重要，那是因为你的价值观是觉得环保是重要的。而如果你所处的社会里面大家都认为环保重要的，那这个社会就是拥有环保是重要的这种价值观。可是不代表这个社会。转移到另外一个社会的时候，那个社会也会有这样的一个环保的一个想法哦。所以，我们如果这样子去想，就可以理解这样的状况：一个国家它的一个整体社会的整体价值观，会影响到这个社会的一个消费行为，这是一个非常明显的一个情况。在这里，我们要谈一件事情，就是个人的价值观是从社会的价值观里面去抽取的。因为我们不是自外于这个社会的，所以我们每天接触到这一个社会，那这个社会里面所养成的一个整体的价值观，它就会影响到我们自己的价值观。但我要说，不是每一个消费者他的价值观都跟其他消费者相同，所以这个消费者他可能培养出他自己的独特的。价值观，那这种独特的价值观就更会影响我们的消费行为，因为他的这种想法跟我们整体社会其他人的想法是不一样的。也就是说，如果我们今天是针对社会里面的一小群消费者说，搭配出来的一种特定的产品，那这种特定产品就可以拿来适用在这种特殊的一个价值观的消费者身上。那这种特殊的价值观的消费者身上，它可能。的行为跟其他的消费者不会完全相同的。举个例子来说，任何社会它都会有环保的一个尖端的一个一个实现者，所以这些尖端的实现者，他们对于环保的要求是非常高的。所以，当我的产品要特别符合环保的要求的时候，才会获得这一群环保尖端的消费者他对于环保的要求。在谈论这个价值观的时候，我们必须要了解一件事情，就是价值观它是一个非常难以衡量的，所以一般的情况下，我们都会用一些量表，然后来去设量。测量那很早期的量表，在我们的书里面都会去讨论的，就是例如那个有的价值观的量表，它把价值分成目标价值或者工具价值。那目标价值跟工具价值，它各衡量的我们消费者对于这个整个社会。在看待这些事情的看法，像是说我们的目标价值包括了像比较舒适的生活、令人兴奋的生活、成就感啊、和平的世界啊等等的。可是我们的工具价值像是企图心啊、心胸开阔啊、有能力啊、欢乐啊等等这种价值。好，也有一种价值观的分量方式，它提出别的方向的一个衡量方式，像是有一种价值观叫呃。呃，苏华斯他所提出来的价值观，他把整个价值观分成十种体系，包括了像是权力、像是成就感、像是享乐主义、刺激、自我导向、普遍那个普世主义，或者慈善、传统、遵从、安全等等的这个面向。还有一种价值观，它是叫做 list of v a l u e l o v 这种衡量的方式，它列出了很多很多的价值观，然后让消费者来去根据它的想法去做区分。好，这一讲我刚刚提到的这几种价值观的衡量量表，都同样的一个方向，就是说它是一种一些一个比较。那个没有那么具体的题目的一个衡量量表，然后试图的。真正的把消费者心中的一个价值观给测量出来，那也有一种衡量方法，它不是这样子用这些比较抽象的题目量表题目来去衡量，而是用一种方法叫做手段目的链的分析方法。它手段目的链分析方法的做法是说，消费者在购买一个产品或者服务的时候，不是购买这个产品或服务本身，而是这个。产品或服务背后的利益，所以我们买一辆车，不是买一台一千多公斤的车体，而是购买这台车所带来的运输性。当消费者希望这个车具有人体工学的座椅的时候，他其实在想的并不是那个人体工学座椅，而是他希望能够感觉到舒适。好，也就是说，其实他的手段跟目的，我们去把它分析出来，我们才能够知道消费者心中的价值观。我们取是一个例子来说，我们现在谈的一个酒的例子。那当然，我们大家要注意，就是喝酒不要开车，开车不要喝酒。那我们讲一个这个例子说，说如果是一个淡啤酒，那这个淡啤酒它的热量比一般的啤酒。低，也就是那个 light beer。那当我们问消费者为什么啤酒热量低这件事情是重要的，他可能会回答我，就是说，其实他真正的原因是因为他不要因为喝了啤酒而变胖。那问他为什么喝了啤酒？怕变胖，消费者可能会想说：因为我想要健康，因为变胖不好看。那再问他的原因，他可能想说，他其实想要避免病痛的麻烦，或者是说，他其实重视别人对自己的看法。也就是说，我们这样子用手段目的链这样的一个向流。楼梯这样的一个一层一层的方式去分析，那我们可以知道为什么消费者购买这件事情的真正的原因。也就是说，你想一个情况，如果有一个啤酒，它能够热量降低，那它是不是 light 这件事情好像不一定重要哦，因为其实消费者背后买的原因，可能是因为他不想变胖，所以只要热量就降低就可以了。对不对？那。另外一个可能就是消费者说，其实背后他想要买 light beer 的一个可能原因，是因为他避免病痛的麻烦，因为喝啤酒很可能造成一些病痛的问题。那你再进一步分析，说他病痛的问题是什么？他很可能最后告诉你说，因为他会有尿酸过高、会痛风的问题。那你就要去研究或者是理解一件事情，就说，所以这时候其实他真正的原因。因是因为他希望在这个啤酒的享乐，就是喝啤酒的快乐的时候，跟身体的健康的时候，他选择了身体的健康的这一个部分。那他的身体的健康如何借由其他方式来去处理？这就是我们行销工作者可以去努力的方向。也就是说，从刚刚的这个例子来说，我们。从一个购买的偏好，就是他喜欢 light beer 这样的一个情况，我们用一个手段目的链，最终接出了、追出了他两种可能的一个。一个目的，那一个目的可能是我要避免自己变胖；一个目的可能是我要更健康。那避免自己变胖，有没有可能有其他的产品设计方式呢？例如我刚刚说的，我们降低的产品的热量。那另外，对于希望能够避免身体不健康的一个消费者，这时候我们可以采取的情况是。到底什么因素造成了消费者喝了啤酒后会身体不健康？那我没有可能从这个角度去出发呢？一，例如说，如果它是一个尿酸过高，那我的产品设计可不可以把这一项对消费者来说是一个负面因素的一个因子给去除呢？这就是我们在用这种。手段、目的、链、方法的时候，我们可以去进一步分析的。有没有发现，其实这样的一个问题，借由抽丝剥茧，它是远比我单纯的直接问消费者还来的容易，知道消费者背后他在做这些消费决策的时候，他的一个价值的一个评判，到底是一个什么样的一个状况？好，在谈完这些东西的时候，我们最后还要跟大家谈一件事情，就是价值观。它的英文其实是 values， 它其实讲的是指我们对于。这个哪一项行为或者是结果是好的或吸引人的一种价值的判断，是一种持续性的信念。可是 v a l u e 是这一个字，我们也可以用在说是一个产品、服务或活动的价值。它使用的英文是 value， 就是价值。那价值加上 s， 或者是价值。没有加上 s， 这两件事情好像它其实只是单数复数的一个想法的差别。那我们怎么来去区分这两件事情呢？要跟大家理解一件事情，就是价值观。我们在讲这件事情的时候，我们在讲的是一种体系，是一种持续性的一个信念。那这种持续性的信念，它来帮我们决定什么是好的，或者我会选择什么产品。而每一个产品、每一个服务、每一个活动，它本身都会有价值。这种价值包含了货币层面的价值，也包含了非货币层面的价值。它是一种价值，所以呢，我们在讲这些事情的时候，我们要理解这样事情。这两个字它会有可能某种程度的混用的。这好像很多商管的名词都一样的状况。如果我们要去区分需要跟需求，这其实虽然可以很明确的去区分，但是有些时候在现实生活。生活里面，其实我们并没有那么区分的清楚。那在价值跟价值观的时候呢，我们就要想，如果我们针对一个产品所提的事情的话，我们称它的是一个价值。那如果我们在讲的是一个消费者他一个持久性的、持续性的一个信念，来决定哪一个行为或者是哪一个结果是好的或吸引人的时候，我们用的字是价值观，因为价值观是一个不容易改变的，是。一个很久的，例如我们对于环保的价值观，它是一个长期稳定的；例如我们对于家庭，我们要不要重视的一种价值观，它是一个非常稳定的信念；例如我们对于文凭重不重要，它是一个稳定的信念。一个产品我们要调整，让它有高的价值，而消费者心中觉得什么样的价值才是重要的，这就是消费者。心中的价值观，所以我们要把我们的产品调整到符合消费者的价值观，以便让消费者在众多产品的选择的过程中，能够挑选我们的产品。理解这样的状况了吗？所以呢，对于一个有环保价值观的消费者来说，只有我们的产品符合环保，才能够让消费者感到满足。我们在开一个咖啡厅，内用的咖啡是要用咖啡杯来装，还是要用纸杯来装？直接影响到的是什么？直接影响到的是这个消费者，如果他是一个环保意识的消费者，那他下一次就不会来了，因为我们的产品并不符合他的价值体系。好吧，理解我们今天所讲的东西了哦。那我们知道价值观是非常重要的，了解我们的消费者价值观也是非常重要的。想一想一个情况，到了中秋节，到了过年，如果你的消费者都是重视晚跑的。那你的产品包装是来一个十层包装、八层包装、六层包装，那你就会发现你的东西卖不好的。虽然你设计的非常漂亮，虽然你设计的非常好，但不符合消费者的价值体系。好吧，这就是我们今天的内容。谢谢大家。